0: 我的椅子是不是很吵
1: 啊？你屁股要做好哎、欸
0: ，这样都录得进去吗
1: ？录得进去啊，那底鬼怪我都我都听得到
0: ，真的假的？我要戴耳机，那我盖这个瓶盖听得到吗
1: ？听得到
0: 。那我碰到我耳机的线听得到吗？
1: 听不到
0: 哦，那就好。我过敏哎
1: 、欸。哦，那、啊、你有没有要去看那个医生
0: ？不要
1: 。你干嘛？你不敢看医生啊
0: ？没有啊，我有吃中药啊
1: 。哦，对好、哦。没有没有效果吗
0: ？还可以了，就是不会很过敏很久，就一下下，哦、可能醒个。三张鼻涕，三张卫生纸
1: ，那应该自然啊，自然就好啊。好，自然就是好啊。好啦，那我们不管大家好，我是赖胖
0: ，我是 H。嘿
1: 嘿，这么不甘愿，
0: 哼。<笑>
1: 那今天我们要来聊聊《奥本海默》这部电影。《奥本海默》这部电影呢，我看过了 ，H a s 还没有去看。
0: Ash, 我没有要看
1: 。为什么 a s H 不看呢
0: ？因为你说会睡着
1: 。对，因为我觉得 a s H 会睡着
0: 。而且我会想尿尿。我尿对啊，他
1: 不会，他中间没有休息的
0: 。我尿两次。
1: 那你知道奥本海默是谁吗
0: ？他是一个人哦
1: 。对，他是一个人。那我来跟你好好介绍这部电影。那你听完我的介绍之后，你可能就会很有兴趣的想要去看这部电影哦。不会，可以好,好考虑。你要说好，好你要说好，好你要做效果，你懂不懂做效果啊？<我>你有没有上过综艺节目
0: ？没，没有哎
1: 、欸。哦，你不是欧美辣妹吗？嗯、快点，你给你做个效果，快点！我讲完之后，你就会很有兴趣喽，好不好？嗯，
0: 好，嗯
1: ，我讲
0: 完之后，你就会
1: 很有兴趣了，对不对啊？没有，没有，好，不管有，有就好，好啦，那这部电影呢？为什么我会说 a s H 可能会没有兴趣？是因为这样子哈、哦，就是因为它这个东西，它里面牵扯到很多的。你要有一点，我觉得还是要有一点基本的知识，就是包括对于量子力学啊、物理学那种近代物理学等等的，你要有一些基本认识，你再去看这部电影，你才会比较看得懂。因为它里面其实出现了很多科学家，包括像是什么玻利啊，然后像是爱因斯坦，对等等的，就是跟量子力学有关的科学人物基本上都出现了。所以，他如果你之前对他们这些人没有认识的话，你你可能在看的时候就会就会觉得说，哎，怎么出现这么多不认识的人？啊，他啊，这个电影也不会特别介绍这些人是出来干嘛的。很多人就是只出来路过而已。但是，呃，如果你对于近代物理的量子力学有了解的话，你可能就会懂，就是哎，这个人他曾经做过什么丰功伟业这样子。那如果不懂的人怎么办？比如说有一些国中生、国小生、高中生想要看这部电影怎么办？哎，这时候就可以使用我们的什么 Chat AI。哎、欸，对，这时候就要使用我们的 Chat AI。这个、那个，平常 Ash 就很常使用 Chat GPT， 对不对
0: ？没有，最近比较少
1: 。最近比较少，哎、啊，你之前在学校的时候很常用
0: ，就是写无聊的报告的时候会使用。对
1: ，就是。那你觉得 Chat GPT 有什么好处
0: ？就是它可以生出，它可以很快生出一些废话。
1: 就是文本，你可不可以讲专业一点的话？哦、它可以很快的产生一个文本给你，对不对
0: ？对，而且我以前用的是 Chat PDF，、啊嗯、就是那个、嗯、我丢一份，就比如说我上那个很无聊的课，然后什么金融法规啊，然后就丢丢那 PDF 进去，然后我就说，嗯、呃，请生出一个两百字的总结摘要，嗯、然后它就会生出一个文本。嗯出来，对，然后我就可以改一下。然后像像你之前也有说，它里面会有一些什么，然而，总的来说，就是那些都是英文翻过来的，你就可以把它改改掉。<对>那这样就是基本上没有问题。
1: 对,对，那 Chat GPT 啊，它是老外的那个老外的那个嘛，对不对？他都讲英文，对不对？哦、是。这个 Mixer Box 的 Chat AI 是讲什么文？真的、哦，他讲中文呢、哦。对，他是全中文界面，你不用叫他讲中文，他就会自己讲中文，所以就很方便。就如果说你想要看《奥本海默》这部电影的话，你就可以用，你就可以在看这部电影之前，先用确的 AI 了解一下近代的那个量子力学的知识。那我这边这个示范一下，请帮我搜寻量子力学的知识。然后他就会跟你讲好。量子力学是一个物理学领域，探讨微观粒子如原子和粒子的行为和性质。以下是一些量
0: 子力学的基本知识概述：一、波粒二象性。好<跟随 S 1> ，OK， 我们
1: 不让哈，我们不让它播完了哈，反正就是这样子啦，你就可以查到一些资讯。而且它
0: 还可以用讲的
1: 。对，然后你就可以根据你的。我觉得这个很方便的，就是不管是什么程度的人，你都可以跟这个机器人对话，然后你就可以获得你在你那个年龄层应该要得到的资讯。比如说，你可以教他讲简单一点，他就会讲简单一点；你教他讲难一点，他就会讲难一点；你教他讲深入一点，他讲他就教他就会讲深入一点。所以我觉得这个中心就很方便，就是你不同的年龄层，你想要做有关那种比较困难知识的学习，你都可以用这样的学习方法。应该说
0: 他是没有学过，是嗯、就是如果没有学过的话，<對>就可以去查。
1: 对，但是他有
0: 时候还是会错、嗯。对
1: ，就是你还是要有一点，呃，怎么讲，自己的试读能力。好，好，那我们就开始讲《奥本海默》这部电影吧。对，那 H， 你对量子力学有没有什么了解？嗯
0: ，不了解。我从我高中就没有上物理了
1: ,了。那你知道原子弹是什么吗
0: ？原子弹，对，我知道原子。原子，那你,你知道
1: 美国有在日本丢两颗原子弹结束二战吗？嗯，对，那就是那个原子弹。所以今天这部电影《奥本海默》，其实奥本海默是一个人，他是原子弹之父
0: 的名字
1: ，哦、原子弹的爸爸的名字。然后这部电影呢，其实就是在讲一个原子弹的故事。但是呢，这部电影虽然它讲的是原子弹的故事，但是原子弹在这个故事里面只包含了一个部分而已。这部电影大概一半原子弹就结束了。这部电影的另外一个大部分是在讲奥本海默本人的政治斗争
0: 。是哦，那我听起来很无
1: 聊，对不对
0: ？对，那我一定对会看
1: 对，我就说你听起来会很无聊，但是我觉得很刺激，就是这部电影那个。那个诺兰啊，诺兰导演啊，诺兰导演很很厉害、欸。那个天能的导演，他他他很会利用，他很会运用戏剧张力。我觉得，我稍我稍微简单介绍一下这部电影给观众听一下。你先那个让让我那个可以发个言一下哈。这部电影可以分成三个主要的剧情，好，然后他按照这个时间顺序的话，分别是一九四零年代奥本海默的学术生涯。然后到曼哈顿计划，然后第二个部分是1954年代奥本海默的安全听证会。为什么会有一个安全听证会？是因为就是奥本海默的这个政治对手，他要去攻击他，说他是间谍，所以奥本海默就必须要召开安全听证会。然后他在这个听证会里面就被大家攻击，这样。然后再来第三个部分是1959年的这个史特老斯任命商务部长的提名委员会。好，我这样讲完，你应该没有什么概念。史特老斯就是奥本海默的政治对手。嗯，所以奥本海默的安全听证会其实就是史特老斯搞的鬼。奥本海默本来根本不需要去帮自己做变白的，但是就是因为史特老斯这个坏坏
0: ，他名字都难念啊
1: ，史特老斯。是夏老师，对，其实老师就坏坏，他他去攻击奥本海默，然后让奥本海默必须要站出来为自己的清白做辩护。他们是美国人呢、哦？对啊，美国丢的原子弹。哦， oh. 对，那我觉得这部电影很厉害的一点是，就是呃，他有用黑白画面跟彩色画面做间隔，彩色画面是奥本海默的主观世界，<笑>黑白画面是。呃，史泰老师或者是别人的的的画面，诺兰运用这种时间交错的这种手法，他这部电影的时间是交错的，就是安全听证会跟那个史泰老师的任命的商务部长委员会是是时间是一直不断的在交交错交错的，他就是运用这种不断交错时间的方式，其实他有让这部电影的戏剧张力更上一层楼。嗯
0: ，
1: 对。然后呃。这部电影我觉得它最精彩的地方，它是它没有把这个电影拍得很沉闷，就是这个是一个历史的，算是一种历史纪录片吧。但是，就是因为他用的这种这种手法，所以整部电影其实它的戏剧张力很强。其实我觉得什么叫
0: 戏剧张力啊，戏
1: 剧张力就是比如说他在这一段，他就是在演一个呃。哦，这样讲好了。他在这一段，他演奥本海默被他的政治对手攻击的一个画面。他的下一段马上就上演一个他的政治会，他的他的政治对手被人家攻击的画面
0: 。你说做一个对比，这样
1: ？对对对对对，就是这部电影其实有很多的这种这种画面对比的感觉。
0: 嗯哼
1: ，对，所以他没有让整部历史纪录片就是乖乖照着时间走在跑。嗯。就是他有让整部电影用这些很很很巧妙的时间轴的安插，让整个电影是很有戏剧张力的。如果你够投入其中的话，你就会发现说，哎、欸，很巧妙，他这部电影怎么可以？这个导演怎么可以？就是把这个时间安插的这么刚好，然后每一每有,有一些画面就在那反缝，然后有一些画面就是在
0: 感叹这种感觉。可是其实看得出来，就是因为天冷，我有看。但我是完全看不懂，天台不是还是会有，有还有那种倒叙的那种感觉，就往回跳。嗯、但是你刚才说的是黑白跟彩色那这样，其实应该蛮好分辨，说现在的时间点不一样，是吗？
1: 哦。对，可是呃，其实一开始在看的时候，会以为黑白是指比较古老的时候发生的事情，哦， oh. 彩色是觉得比较现代发生的事情。<对>我一开始也被误导，我以为黑白画面是那种比较老、比较以前发生的画面，嗯，但我后来才发现到说，哦，黑白画面原来是呃别人的视角
0: ，那、啊嗯、彩色
1: 画面是奥本海默的视角。我后来我后面才发现是这个样子。他、嗯、没有，他这部电影其实没有很清楚的讲说黑白跟彩色代表什么意思。嗯，但是他就是让你的，他就是让观众自己去发掘，说哦，原来有这一层意思
0: 。你说第一人称的感觉跟第三人称的感觉、嗯、对对对，他在这个东
1: 西做切换的时候，他没有很清楚的跟观众讲说他做了一个切换，他只是透过颜色改变。但是观众看到看，你看看看看看，看到一个程度的时候，就会发现说哦，原来是有这个安排。嗯，对，就会觉得，就是整部电影其实到最后，我都还是觉得。很有惊奇感，嗯嗯，嗯
0: 所以你没有睡着
1: ，我没有睡着。我觉得这部电影它的政治斗争的那一段，它其实可以演得很沉闷的，可是他演得很，哦、他演得其实很精彩。嗯、就是，就是就是奥本海默被大家斗争的时候，跟史特老师被大家斗争的时候，他原本是一个分开的时间段，可是。诺然把它结合在一起，变得像是有一点因果的感觉。哦，对，就是有点像是，有点像是，因为你以前搞了奥本海默，所以现在你要被，所以，所以，所以,所以下一幕马上就是你被搞的画面。嗯，
0: 就
1: 是透过不断的这样的安插，所以这部电影其实它的特色，这是它的一点特色，就是它的时间安插的很巧妙。嗯嗯，然后再来还有一点是，呃，就是。我觉得这部电影我最我最我最有印象的画面了，就是嗯，但我这样讲你可能听不懂，因为你还没有看这部电影。那我跟你描述一下这一幕，如果有关有听众有看的话，可以可以也可以回想一下。就是这部电影的最后啊，他的幕僚当着史泰老师的面，然后就跟史泰老师说：“爱因斯坦跟奥本海默是在讨论比你的事更重要的事情。”这个是这个是整部剧我最喜欢的一个一个讽刺法。诺兰就是透过这一个画面，彻底的把奥本海默、爱因斯坦这些科学家的等级、他,他们的 level 跟史特老斯的眼界整个拉开，然后相较之下，史特老斯在那一刻就好像一只井底之蛙一样，然后他只关注的事情是爱因斯坦有没有讨厌自己这种无关紧要的问题，可是最后在奥本海默的视角中。就是诺兰让大家看到，哎，原来在当时在池塘边，爱因斯坦跟奥本海默原来是在讨论一个人类文明的这种毁灭的东西，这讨论那种人类文明受到什么样的影响，这种伟大的事情。那史兆老师因为他的 l a b e l 不够，所以他就只看得到，就是，呃，爱因斯坦是不是在讨厌他，这种很可笑的这种这种对比感，就就就凸显出来
0: 。所以史兆老师真的是一个。这么烂的科学家
1: 、哦，史泰老师不是科学家。史泰老师其实从头到尾他都是一个没有在做科学研究的，他就是一个政治家。哦， oh, 嗯，他就是个政治家
0: 他，他只会在那边斗争而已
1: 。对，斗争。他就是感觉，他就是感觉科学家都讨厌他，然后他他觉得是奥本海默害的，所以他后面就去斗争奥本海默。Oh. 让奥本海默的安全签证有问题，然后要开安全听证会，然后奥本海默就必须要不断地帮自己变白，嗯、这样子
0: 。那跟原子弹到底有什么关系？嗯
1: ，奥本海默是开发原子弹的人啊。然后，当然，你今天开发了一个原子弹之后，其实奥本海默会有一种毁了世界的挫折感。嗯、你懂我意思吗？就是。嗯奥本海默他是一个原子弹之父嘛，他开发了这个东西，然后这个东西确实是可以毁灭人类文明的。嗯、所以奥本海默在这部这部剧里面，他在某一个时刻，他体验到人类的，就是原来人类是可以毁灭掉自己的。他下一秒其实马上他就后悔的那种感觉，所以他其实后面他他做了很多事情是不利于美国的核武发展的。嗯嗯。所以，在这个情况下，苏联那个时候他也会发展他的核武。所以史特老师攻击奥本海默是一个间谍，其实奥本海默就很很难去帮自己辩白，你懂我意思吗？嗯
0: ，核武是什么
1: ？核武就是核子武器啊，就是透过原子弹，或是透过透过核反应，核反应就是。你你你你懂吗
0: ？我不懂啊，那核子弹，嗯，原子弹就是核武吗
1: ？原子弹就是核武吗？对啊，原子弹就是核武啊，原子就是核核核武啊，原子弹就是核武。Oh, <so> . OK， 对啊对啊，对啊 oh. 像核能发电，其实也是利用核分裂。你就想想看，那时候日本三幺幺大地幺幺， 11, 日本三一一大地震的时候，不是有那个核电厂？核电厂核核核电厂爆炸吗？嗯，然后辐射扩散，你就想想看，今天你把那个核电厂装装在一个弹头里面，
0: 嗯、呃，
1: 然后射到别人国家里面，或者是你用、哦、你用你把一个核电厂装在弹头里面，然后用飞机载到别人的国家丢下去，核电厂直接在别人国家爆开
0: ，
1: 嗯，然后这个武器是不是就很强
0: ？所以，所以奥本海默到底为什么要？发明这个东西，他是好玩，还是说有一些政治立场？就是他必须要发明一些武器这
1: 样。哦，你讲的这个东西很很重要哎、欸，因为第一点是不是好玩？其实奥本海默觉得量子
0: 量子力学
1: 、呃、量子力学是很有趣的，在这部戏里面，他其实不断的听到量子力学美妙的音乐的那种感觉，他就是一直会去。他一直，他的他的脑海中一直闪过那些量子的画面，他觉得量子力学很美丽，所以他对量子力学很有兴趣。然后再来就是，他为什么要开发这个武器？因为他的，因为美国的敌人苏联那个时候领先美国的核武器，已经领先了好几，好像领先了不知道一年吧。反正就是美国为了不要让苏联的核武领先，所以美国也必须发展核武，否则美国就。就没有那个国际上政治的优势了嘛
0: ？可能会被打，特别攻击嘛
1: ？对啊，就是比如说苏联说你你今天发展核武，我就拿核子弹炸你啊，我就不能发展核武了。可是如果我们两边同时都有核武，那我你就不敢炸我，我也不敢炸你。所以核武器其实是两边的政治手腕在在掰掰手腕的那种感觉。哦，所以在这个在这个在这个。這個在这个史观底下，奥本海默就必须要发展核武器。
0: 嗯
1: ，受美国的拜托发展核武器。可是奥本海默在看到了那个核试爆的画面，那个蕈菇云这样子冲上来爆炸的那个画面的时候，奥本海默当下就体认到说，人类确实是会毁灭自己的。嗯、所以他在当下他就有一点后悔说：“哦，我为什么要开发这样的东西？哦，天哪，人类这样子好好好愚蠢的生物啊！”我身为人类，嗯、我搞了这个东西出来，嗯、所以，所以，奥本海默后来其实是有点反核、反核武的。嗯，他自己,他自己反美国的核武的，他自己对，对，因为他发现人类是真的会使用这样的核武器把自己毁灭掉的
0: 。
1: 嗯，就是这种感觉。所以，其
0: 实、嗯、他在政治，他在政治圈，他没有办法变得这么有爱心的感觉
1: 。什么意思？
0: 就是他说他后悔了，是因为他觉得人类会毁灭自己。但是他，他但哎哎，什么东西？<笑>就是他不是说你不是说他在那个、哦、他说什么放核武吗？嗯，可是放核武的原因是因为他觉得人类会毁灭自己，所以他不想要让人类做这件事情。然后害自己也死掉，嗯、所以这算是一个比较有呃和平慈悲的那种心吗？嗯
1: ，
0: 哦，对对对，讲但讲在,、啊、在政治圈可能就没办法，嗯、因为他们可能眼里就看到就是国家主权，然后这种和武这样
1: 。对，对嗯，对，所以他没有办法，就是真的讲这么白，因为你讲这种这种慈悲为怀的话，没有人会相信你啊。没有人会相信你说， uh huh. 嗯，我我因为我有人类的爱，所以我不想要发展核武。没有人会相信这种鬼话，对，<是>所以，对，所以，所以就是他那时候，当史特老师提议说要把同位素禁止出口的时候，史特老师就取笑说，哦、嗯，你这个。同位素干嘛禁止出口啊？你你你你怕别人拿同位素做核子弹，就像是怕别人拿三明治做核核子弹一样
0: 。嗯，跟三明治什么关系
1: ？就是我我我对这一幕的解读其实是啊，这一幕其实很重要的一幕哦、喔。这一幕是史特老斯之所以这么讨厌那个奥本海默的原因。嗯，对，因为因为奥本海默当众取消他说。同位素跟三明治差不多，差不多等级可怕而已。你干嘛怕同位素出口会让别的国家有原子弹？可是我我对那一幕的解读其实是，奥本海默他觉得美国有核武，而别的国家没有核武。美国这个国家可能不应该有这么强大的力量
0: 。
1: 嗯，奥本海默他不希望核武是美国独霸的。
0: 嗯
1: ，所以。奥本海默希望同位素可以出口到别的国家
0: ，所<以>我是这样子解读了。这是施特老师不想要同位素出口
1: ，对<以>
0: ，因为他觉得有核武才是一个比较强大的国家
1: 。对，但
0: 是然后哦，
1: 嗯，然后奥本海默可能会觉得说，这只这但但但这只是我的解读啦，就是奥本海默可能觉得说，美国有有这么大的资源。是一件可怕的事情，嗯，所以奥本海默不希望美国独霸有这么强大的资源，所以奥本海默把同位素出口到别的国家，他有没有在让别的国家有一条出路可以发展核武？我觉得可能有这种可能
0: 。哦，可是他比喻成三明治是什么意思啊
1: ？他就是在取笑那个史特老师啊，所以这就再一次凸显了史特老师的井底之蛙。然后还有他的记仇的本性，就是他被当众笑说：“你你的你的你的知识很浅薄，同位数就跟三明治一样可怕。”那其实这对一个大人来说是一个被羞辱的感觉，对吧？嗯
0: ，
1: 比如说你今天你你说这个东西很可怕、很危险，然后他就跟你说：“嗯、啊，这个东西就跟三明治一样危险而已，你有什么好怕的、啊
0: ？”这种感
1: 觉，嗯、对，所以石浩老师就记仇。他就是因为这一幕，这一幕很重要、哦。这一幕其实在这部剧里面重复了大概几遍，然后就是因为这一幕是史泰老师从此记仇奥本海默的原因。哎，不过奥本海默之后之所以被搞得这么惨，其实就是这一幕害的。嗯，对。好，那你还有什么问题吗？这部电影是不是就是……哎、欸，我这样子应该应该让你还蛮还蛮了解这部电影在干嘛了吧？
0: 他所以他就是一个奥本海默这个人的一个算是纪录片这样
1: ，对，然后拍的很，嗯、拍的很有戏剧张力，对，
0: 嗯
1: ，大概就是这样子
0: 。我就没有很喜欢看纪录片，他不算是一种，
1: 我觉得他把这部这部电影，他这部电影算是，我觉得这部电影把就是一个纪录片拍的很不无聊了，
0: 嗯，因为。
1: 其实它就是透过了这种它特别的剪接的手法，让整个电影其实增添了增增增了很多颜，增添了很多的乐,乐趣啊！你在看的
0: 时候，嗯，就像我们之前有看过那个什么 Tinder Tinder 的那个，不是有一个什么忘记叫什么，反正片名很长，然后就是在讲 Tinder 的诈骗
1: ， Tinder 大片图啊，
0: 哦，好像是对啊，那个我、就是、啊、那个也是蛮有趣的吧，就是它连它是一个交友软体的。算是纪录片，然后就对、啊、就已经觉得很无聊了，尤其是还要讲政治
1: 啊，所以你是觉得很无聊是吗
0: ？呃，我可能不会去看。哎、欸，我
1: 讲了这么，我讲了这么这么那个、欸，哎，我讲的这么好、欸，哎
0: <笑>，你你是有叶配是不是？你有叶配剪掉
1: ？没有，因为我一直以来其实都对原子弹很有兴趣，你知道，其实。这部电影它另外一个想强调的点，就是我等我接下来要讲的点，就是我一直来都对原子弹有兴趣的原因，其实就是因为，呃，我觉得原子弹是一个人类不应该有的东西
0: 。嗯，你
1: 懂我意思吗？就是我觉得人类的文明发展到可以制造出一个可以摧毁自己的东西，对的这种感觉，<对>就像是你有没有听过一个圣经故事，就是巴别塔，你有听过吗？就是以前的人类，他觉得他们觉得。你,你有听过吗
0: ？我听过《巴别塔庆典
1: 》。哦，我不知道那是什么、欸、可是巴别塔就是有一个神话故事是这样，就是圣经故事啦。就是以前的人类就觉得自己很强大，嗯，然后那时候的人类是共用一个语言的，然后他们就很强大、很团结嘛。然后他们就想要，他们就觉得自己什么事情都做的做得到，所以他们就盖了，他们就想要盖一个高塔，叫做巴别塔。然后这个高塔是最后可以。通天的，所以巴别塔又叫做通天塔，可以通到上帝。人类想要变成上帝，嗯，所以他们要盖一座高塔。嗯、可是上帝就知道了人类在盖这个高塔，然后上帝就生气了，所以上帝就那个惩罚人类，让人类的语言没有办法互通，然后人类就分散各地
0: 。哦，的
1: 这种感觉，所以原子弹我觉得就像是现代的巴别塔一样，就是人类自以为很强大，然后搞了一个东西。然后最后是会受到惩罚的
0: ，
1: 嗯，这个惩罚的强强度是人类文明没有办法负荷的强度，就是原子弹的威胁是可以摧毁掉人类本身的
0: 。原子弹这么可怕、啊
1: ？很可怕。他不是投两颗
0: 到日本，然后日本就这样死掉一些啊
1: ，很多人，日本死掉很多人。那这样全部原子弹的掉,掉几个、啊？好像好几十万吧，我也忘记、啊、了。而且，而且，而且，原子弹可怕的点是在于，它今天炸下去，嗯，你可以想象太阳就在你的眼前炸开的感觉。因为、哦、原,原子，对，因为原子弹，哦、原子弹的原理，它是核能，核能其实就就跟太阳一个恒星的一样，它恒星虽然是核融合了，可是它都是核能，它的它的等级强度就是这么强的强度。它的那个能量的那个量级就是这么这么这么强的强度，你就想看今天一个太阳在你眼前炸开，嗯，它的方圆一定范围内人是会直接蒸发的，嗯
0: ，
1: 对。然后如果你今天躲在室内，你可能当下没事，可是它会爆炸，会有那个辐射云，那个辐射云碰到人体，那个人体的细胞被那个辐射打到，人体是会过几天还是会死掉的。哦，是哦，会直接死
0: 掉。对啊，就是什么生畸形儿之
1: 类的對。对对对，会生畸形儿，嗯、然后会死掉，然后你的器官可能会衰竭什么的。就是它被辐射照到的人都会死，都会都会都会出问题。嗯，对啊，所以其实原子弹是真的很可怕的。你看，你像你去照 X 光，其实那个东西就有辐射，所以每所以健保就有规定说，每个人就是一年内你可以照几张 X 光，都都是有限制的。就连这个东西都要限制了，所以原子弹是很可怕的。然后再来就是像核电厂，核电厂我们之所以大家都不想要核电厂盖在自己家旁边，就是因为怕核电厂爆掉。核电厂的可怕也是可怕在于它的辐射。嗯
0: <對>，
1: 对。所以原子弹今天它直接炸开，那不是开玩笑的。嗯
0: ，
1: 对。所以我觉得原子弹就是一个可以人类的文明进步到一个可以可以可以毁灭自己的程度了啦。所以我一直以来都对原子弹很有兴趣。对，然后就是
0: ，就像我刚刚讲的、啊，你这样我要怎么接？嗯，可是你很有兴趣的东西是一个可以让世界毁灭的东西，对啊，所以你是觉得它很，它不应该存在吗？还是它很棒
1: ？是吗？没有，就是我会对这个东西有兴趣啊，就是我会觉得。就是人类的文明演化到一个可以开发出一个能够，我这样子就重复讲啦，我都已经讲了很多遍了，你为什么还要问为什么？哼哼，我就说它就是一个现代的巴别塔的感觉啊。哦， oh. 对啊，它就是一个人类演化文明的一个象征。就是它不仅仅只是一个科学上的成就而已，它在宗教上。然后或者是在人类的文明上，它都是一个很伟大、很很重要的里程碑吧。就是这个东西出现了，代表说人类接下来往下发展，我们是随时都有可能毁掉自己的。嗯，你懂吗？就是如果今天拉出一条时间轴，原子弹诞生，那原子弹诞生之后，我们的文明发展都是随时有可能会把自己毁灭掉的。
0: 嗯
1: ，这种感觉就是人类的文明已经演化到。这么强大的，
0: 嗯
1: ，的这种，所以它是一个象征，所以我一直以来都很有兴趣。然后，呃，如果，如果如果如果有人跟我一样的话，我觉得大家可以去看一部我很推荐的一个日本的电影，叫做《原子弹下的孩子们》。嗯嗯，嗯这部电影是在讲一个，就是他不这部电影跟澳门海默这部电影完全是不太一样的史观哦，就是《原子弹下的孩子们》是日本的电影。嗯，他是在讲日本被原子弹炸下去之后，日本的平民在这个爆炸完之后幸存下来的残酷的生活。嗯，不管是在生理上还是在心理上，核弹都对日本的平民造成非常严重的影响。而且日本人之间也会对核弹的爆炸幸存者，就是当时在那个爆炸范围内的那些人。他们会有一定程度的偏见跟歧视
0: ，嗯
1: ，所以这个炸弹炸下去之后，日本人也会歧视日本人
0: ，可能他们不会想要跟他结婚
1: 。对对，所以这是一部用日本的视角去看核弹攻击的电影，然后跟奥本海默这部电影比较起来，奥本海默看到核弹试爆的那个恐怖画面，他不敢想象这股力量是用在人类的身上，然后如果。听众们想要去想象的话，就可以去看《原子弹下的孩子们
0: 》。那他们真的就都会有畸形吗？那部电影没讲
1: 、嗯。有啊，不是啊。我知道我怎么回答，就会有啊
0: 。啊，你说有就好了。啊， uh, 对啊。哦。Oh.
1: 嗯、我我刚刚就说会有了，你又问这个一样的问题
0: ，哪有
1: ？有啊，我刚刚不是就说他们就会有那个，他们就会有那个那些畸形，还有那个辐射线
0: ，会让
1: 你那个细胞会衰竭， oh. 我都讲过了，你这样子很难很难减，反正就是《原子弹下的孩子们》这部电影啊，跟《奥本海默》这部电影比较起来。就是奥本海默是看到了核弹试爆的恐怖画面，然后不敢想象这股力量是用在人类的身上。然后《原子弹下的孩子们》是反过来的视角，他是看到了原子弹爆炸的画面，想到自己未来会发生的可怕的事情，然后还有未来自己的亲身经验。所以看完《奥本海默》，然后再来想到《原子弹下的孩子们》这部电影，就会有一种比较，你就会去比较两边。在一样的事件，不同的看法。对于奥本海默来说，他是可怜那些日本人；对于日本人来说，他是可怜自己。那个感那个感觉就不一样，就有一点，就有一点。奥本海默的电影是在讲罪恶感的，然后日本人的电影是在讲委屈的。嗯。对，就是这种感觉，所以我觉得都可以，都可以看一下，我觉得都蛮有趣的。然后，在《奥本海默》这部电影啊，其实它里面有很多平行宇宙出现的画面
0: 。你说时空时空交错，还是平行宇宙什么意思
1: ？平行宇宙就是在奥本海默的脑海中，其实呃，当他意识到自己有可能造出一个毁掉人类文明的东西的时候，奥本海默其实他的脑海中，他。他也有，我觉得他也有点像强迫症的的患者，就是他会去想那些很坏的状况，然后在、嗯、然后在他的脑海中排演这些画面，然后当这些画面出现的时候，他会想象这个画面在自己的真实世界发生，然后他会害怕这个场景
0: 。你说就是那些彩色，就是那些彩色，不是
1: 不是不是不是，就是就是奥奥本海默自己心里想的。跟跟我刚刚讲那个彩色黑白那个是彩色黑白那个是视角的切换，奥本海默那个是他自己的脑中的平行宇宙
0: ，是、哦、啊，那你怎么知道那是他脑中的
1: ？因为他脑中的平行宇宙是那个整个地球炸开啊，哦，那个他脑中的平行宇宙的画面是真的是最坏的状况，最坏的状况就是原子弹炸开，把整个大气层点燃，地球整个爆开，嗯。然后美国也裂开，哦， oh. 所以在奥本海默的的想在脑海里面，当他上台发表他的原子弹成功爆炸的的的的,的记者会的时候，其实他看到台下的画面，他看到很多炸开的人，就是那个烧焦的人，嗯、mm. ，对他看到了这些画面，就是他已经脑海中已经想到那些最坏、最坏、最坏、最坏的状况了。所以他知道这些东西都有可能会发生的，其实就很像强迫症了，真的很像强迫症
0: 。
1: 嗯，然后他知道说这一切也许最后都会回到自己跟自己的同袍身上。
0: 嗯，这就是
1: 军备竞赛的结果，人类就会为就会最后会灭亡。嗯，对啊，所以嗯，我觉得这也是这部电影一个很大的特色啦。然后在最后一幕啊，然后还有第一幕，都有那个很多的水波的泛起的涟漪，就是象征的，在平行宇宙里面，其实、呃、每个国家拥有核武的最后的可能，就是大家都用了核武，然后整个地球就被毁灭了。你说
0: 从地球看上去，感觉就像就是这边爆一个，那边爆一个，像涟漪一样
1: ，对，所以我觉得。这部电影给我的感想就是，呃，人类是很简单又很复杂的动物吧？就是你看哦，就是很简单是简单在我们开发这些东西，我们就是要让人类进步嘛，所以我们要义无反顾地去开发这些武器，开发这些物理、量子力学的世界，我们要探究这个很简单，就是你要做这件事情，可是很复杂的点就是在于说。当我们在做某些事情的时候，我们就会去想到说，哎，我们有可能会导致一些不好的后果，嗯，这些东西的。所以，就人类也是很复杂的动物。你看，像其他动物其实是没有这种、这种,这种智、这种智慧的。对啊，对啊。好啦，那这就是今天的这集《一起强迫思考》，拜拜，大家拜拜。